0: שלום וברכה, מסכת בצד דף יוד, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. בדף הקודם, הגמרא הביאה סתירה בין מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנה אחת, לבין מחלוקתם במשנה אחרת, ותרצה על ידי הבאת דברי רבי יוחנן, שמוחלפת השיטה. דחתה הגמרא ואמרה שאפשר להסביר את הסתירה לכאורה, גם בלי להביא את דברי רבי יוחנן, הביאה ניסיון נוסף על מה רבי יוחנן אמר את דבריו, וגם אותו היא דחתה. עכשיו הגמרא תביא עוד שלוש ניסיונות, ליל, שעליהם רבי יוחנן הביא את דבריו, הקשי הזה מהקושייה הבאה. שיש משנה בדף י"א שאומרת, בית שמאי אומרים, אין מטלים את העלי לקצב עליו בשר. רש"י מסביר שעלי זה דף לוח אב וכבד של עץ, שהיו קודשים בו חיטים, לתרגיס ותשני הכוונה לשלושה וארבעה חלקים את גרעין החיטה, והוא נחשב דבר שמלאכתו לאיסור. וסוברים בית שמאי שאסור לטלטלו, אפילו אם זה לצורך גופו, זאת אומרת, אפילו אם צריך לגורף הכלי למלאכה המותרת היום. ומדייקת הגמרא על מה תאמר שלגבי שמחת יום טוב, כאשר יש לנו איסור דה רבנן, בית שמאי הולכים לחומרה ובית הילה לקולה ורמיני, וסתירה בין שתי מקורות הנאיים, שהרי המשנה שלנו אומרת שהשוחט חייב העוף בית שמאי וכולי. שאם יש דקר שנמצא תקוע באפר הם מתירים לשחוט ולכסות לעומת בית הלל שאסרו אז אם ככה אנחנו אומרים שבית שמאי דווקא נהרגו לקולה ובית הלל לחומרה ועל זה אומרת הגמרא אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה דוחה גמרא ואומרת ממאי מה הכריח את רבי יוחנן להגיד שמוחלפת השיטה? דילמה אולי נתרץ באופן הבא לא היא עד כאן לא כאמרי בית שמאי האטם מה שבית שמאי התירו לגבי הדקר שנעוץ בקרקע זה אלא היכא דאיכא דקר אבל היכא דלקר דקר נעוץ, לא, אבל במקרה שאין דקר נעוץ בקרקע, ודאי שבית שמאי לא ידחו איסור בגלל עניין יום טוב. וזה תואם למה שבית שמאי אמרו, אין נוטלים את האליל לקצב עליו בשר. אי נמי, ובואו נסביר גם לפי זה את שיטת בית הלל, עד כאן לא כאמרי בית הלל האכה, מה שבית הלל אמרו שמותר לטלטל את האליל לקצב עליו בשר, אלא דאי כתורת כלי עליו. ולכן, אף על פי שמלאכתו לאיסור, אבל שם, לגבי הדקר שנעוץ בקרקע, בית הלל לא התירו, בגלל שהם חוששים שאולי הוא יטחון את רגבי האפר שכן יהיו מדובקים לדקר. חוזרת הגמרה לשאלה, אז אם כך, על מה בעצם רבי יוחנן אמר מוחלפת השיטה? מביאה הגמרא אפשרות נוספת, אלא היא קשיא הקשיא, שיש משנה בדף י"א, שאומרת ככה, בית שמאי אומרים, אין נותנים את האור לפני הדורסן, ולא יגביינו, אלא אם כן יש עליו כזית בשר. מדובר על בהמה ששחטו אותה ביום טוב והפשיטו את האור שלה ביום טוב אז לא נותנים אותו לפני הדורסן, זאת אומרת לא ישטחו את האור במקום של דריסת הרגליים כי זה צורך עיבוד שמתאבד האור על ידי דריסת הרגליים לעומת זאת ובית מתירים ובשלב הזה אנחנו מבינים שהם מתירים משום שמחת יום טוב שהרי אם לא תתיר לו לשים את האור לפני הדורסן הוא יימנע מלשחוט ואם ככה תימנע ממנו שמחת יום טוב מסיקה הגמרא עלמא תאמר גבי שמחת יום טוב כאשר יש לנו מול שמחת יום טוב איסור דה רבנד בית שמאי לחומרה ובית הלל לקולה ורא מיני וארי סתירא מהמשנה שלנו השוחט חיה ועוף ביום טוב וכולי כמו שכבר ראינו ועל כך מתרצת הגמרא אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה דוחה הגמרא ואומרת ממאי מה הכריח את רבי יוחנן להגיד מוחלפת השיטה הרי ניתן לתרץ באופן נתבע דילמא לא היא לא צריך להגיד מוחלפת השיטה כי עד שאיפה שיש דקר נעוץ ממילא אין שום חשש לאיסור דה רבנן לכן בית שמאי יקלו אבל אם הדקר לא נעוץ באפר הרי יש לנו שם איסור דה ובית שמאי לא יקלו וזה בדיוק מקביל למה שאמרנו שאסור להגביה את האור וגם לא לתת אותו לפני הדורסן אלא אם כן יש עליו כזית בשר זאת אומרת שיש לנו איסור דה רבנן שזה מוקצה ובית שמאי לא מתירים לטלטל אותו אינם היא ולחלופין גם שיטת בטילן מוסברת עד כאן לא קאמרי בטיל אל מה שבית הלל התירו, לקחת את האור הזה, אפילו אם אין בו כזית בשר, זה בגלל שכך הייתה ישיבתם, שהיו שוטחים בגדים על גבי הקרקע ונסמכים ויושבים על ברכיהם כפופים, ולכן כאשר אדם שוטח את האור הזה ביום טוב, זה נראה כצורך יום טוב, ולא בגלל שהוא מתכוון לעבד אותו. אבל האטאם לא. אבל שם לגבי הדקר, בית הלל לא התירו כי הם חששו שאדם יבוא לטחון את הרגבים שדבוקים לדקר. וממילא חוזרת השאלה על מה אמר רבי יוחנן לדבריו מוחלפת השיטה. אומרת הגמרא את הניסיון האחרון, אלא היא קשיא הא קשיא, אם יש קושייה במחלוקת בית שמאי ובית הלל שעליה תירץ רבי יוחנן לדבריו, זה מהקושייה הבאה. בית שמאי אומרים, אין מסלקים את התריסים ביום טוב, ובית הלל מתירים אף להחזיר. מסביר רש"י, מדובר על דלתות החלונות של חנויות שסוגרים את החלונות בלילה ומסלקים אותם ביום, דהיינו פותחים אותם ונותנים אותם לפניהם ושוטחים עליהם תבלין למכור לרבים ביום טוב מותר לקחת מחנווני שמכיר אותו ובלבד שלא יזכיר את סכום המקח אז לפי שיטת בית שמאי אסור לסלק, דהיינו אסור לפתוח את התריסים האלה לעומת זאת, לפי בית הלל מותר אף להחזיר ולסגור בהם, כאשר ודאי שחזרת התריסים זה שלא לצורך, ואפילו שהם בית הלל אומרים אין בניין בכלים, ברור שזה טרחה שלא לצורך. בכל זאת, בגלל שבית הלל רוצים להתיר לאנשים לקחת ביום תומח ענווני, הם הקלו. אז אם כך, עלמא תאמר שלגבי איסור דה רבנן מול שמחת יום טוב, בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא. ורמיני, זה הרי סותר המשנה שלנו, שאמרנו השוחט חייו העוף ביום טוב וכולי, ששם בית ואומרת הגמרא, בשלמה נוח לי לתרץ שבית שמאי, בית שמאי לא קשיא, מדוע? התמדיקא דקר נעוץ, אחא לקא דקר נעוץ. כלומר, כאשר הדקר נעוץ בקרקע אין שום חשש איסור דרבנן, בזה בית שמאי יקילו, אבל במקרה של התריסים אין טעם להתיר, שהרי סוברים בית שמאי, יש בניין בכלים. ולכן הם החמירו. אלא בית היללה בית הילל קשיא, כי אם הם התירו להחזיר את התריסים ביום טוב, מדוע הם לא התירו לשחוט כאשר יש דקר נעוץ? ועל כך אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה. ולפי מסורת הש"ס, שוב פעם דילמא עד כאן לא קאמרי בית הלל האכה, מה שבית הלל פה הקלו, אלא משום דאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. ואם כך, אין שום טעם לאסור את זה. אבל האטאם לא. אבל שם, לעניין הדקר הנעוץ בקרקע, עדיין חששו בית הלל לאיסור דה רבנן ולכן הם לא הקלו. למשנה הבאה נקדים את עניין גידול יונים. יונים שהמשנה מדברת עליהם הם יוני שבח ולא יוני בר, דהיינו אין בהם איסור צידה. השימוש במתקנים לגידול יונים מתקיים בארץ ישראל במשך כאלף שנה, מתקופת שלטון בית תלמי, שזה התקופה ההלניסטית, עד התקופה הביזנטית. זאת אומרת, מהמאה הרביעית לפני הספירה עד המאה השישית לספירה. יש על כך שרידים ארכיאולוגיים ומקומות ספרותיים רבים. הסוג הראשון נקרא קולמבריה, זה מתקנים השני זה שובך, עליו מדברת המשנה שלנו. מתקנים אלה בנויים על גבי הקרקע, לפעמים חצובים עד מטר בסלע, ובניינים כאלו נבנו בסוף התקופה ההלניסטית ונמשכו עד התקופה הביזנטית. היונים שימשו את האדם למספר דברים, בראש ובראשונה הם בויתו בגלל הבשר. ביהדות הן גם קשרות להקרבה על המזבח ונמנות כחלק ממצוות הקורבנות בספר ויקרא. את ביצי היונים ניתן לאכול, הנוצות שימשו לריפוד דברים כמו עוקרים או לתפירת צוהלות, שטח האויב התפוצצו שם, כיום אנשים מגלים יונים למטרות נויום אחמד. בשנת 1953 היה בצה"ל יחידה של יונים, שהיה שם אלף יונים ששכנו בשובחים רבים בכל חלקי הארץ במסגרות של צה"ל. השתמשו בהם בכל מיני מטלות ופעולות, בין השאר טייסים וצנחנים צוידו ביונה לפני הפעולה שלהם. בבת שבע, חיל התקשוב הייתה אנדרטה ליונה האלמונית עד שאיזה טרקטור הוריד אותה. וכך אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, לא יטול אלא אם כן יענע מבעוד יום, ובית הלל אומרים, עומד ואומר, זה וזה, אני נוטל. זאת אומרת, גם לפי בית שמאי וגם לפי בית הלל צריך להכין את יוני השבח מבעוד יום, רק שלפי בית שמאי צריך ממש לנענע, להרים אותם, ולפי בית הלל מספיק להצביע עליהם ולהגיד את זה ואת זה. אומרת הגמרא, אמר רב חנן בר עמי, מחלוקת של בית שמאי ובית הלל זה בבריחה הראשונה. מסביר רש"י שהיונים יולדות בריחה בכל חודש וחודש וזה שתי גוזלות, זכר ונקבה והם מפסיקים בתקופת טבת וחוזרים ויולדים מניסן שוב פעם. ודרך מגדלי היונים להניח את הזוג את הבריחה הראשונה של כל שנה כדי שיהיה צוות לאימא והיא לא תיטוש את הקן. דה בית שמאי סברי גזרינן דיל מעטיליה מלוכי ובית ילסווי לא גזרינן. דהיינו, בית שמאי אומרים צריך לנענע מבעוד יום כי כן? הם חוששים אולי הבן אדם יבוא להימלך והוא יחוס על הגוזלים האלה, כי זה הרי הגוזלים הראשונים, ואם ככה, מה שהוא עכשיו הרים אותם ביום טוב, זה שלא לצורך. אבל, אם אנחנו אומרים לו, תנענע, תמשמש מהם מבעוד יום, אז אם ככה, הוא כבר גמר בדעתו שהוא הולך לשחוט אותם, והוא לא ירחם עליהם, ואז אנחנו לא חששים שהוא יבטל את הלקיחה שלהם. לעומת זה בית הלל לא חששו לדבר הזה. ואומר רב חנן בר עמי, אבל בבריחה שנייה, דהיינו בזוג השני של הגוזלים, דברי הכל מסכימים בית שמאי לבית הלל, בעומד ואומר זה וזה, אני נוטל סגיה, זה מספיק. שואלת הגמרא, ובית הלל, למה ללמי מה, למה הנוסח שאדם צריך לומר, זה וזה אני נוטל בצורה ספציפית, לימה שיאמר, מכאן אני נוטל למחר, ולא יפרט, ואנחנו כבר נאמר שיש ברירה. זאת אומרת, שמה שהוא לוקח, מתברר שאליהם הוא התכוון. אלא מה, וכי תימה, אולי תאמר, שבית הלל סוברים, לית לאו ברירה? ואז, כאשר הוא שוקל למחרת, אולי לא את אלה הוא התכוון לקחת, והרי הוא לא התכוון לקחת את כולם, אלא רק כדי צורכו. אז אם בית הלל אומרים לייטל הוא ברירה, דהיינו לא מתברר למפרע של זה הוא התכוון, לכן צריך לומר את הנוסח הספציפי זה וזה אני נוטל, והרי והתנען שנינו במשנה במסכת תועלות. שבית הלל כן סוברים שיש ברירה. הוא מפרט את המשנה. המת בבית, ולא פתחים הרבה, כולם טמאים. זאת אומרת, יש גופה בתוך הבית, ולכל הפתחים יש את אותו סטטוס. או שכולם פתוחים, או שכולם סגורים. אז כולם טמאים, הכוונה, כל הכלים שמונחים בחלל הפתחים, תחת עובי התקרה של הפתח, הם טמאים. אמנם הם לא נמצאים תחת הגג שמעיל על המת, אבל גזרו חכמים טומאה גם על המקום שהוא דרך יציאת הטומאה, שסופו של המת לצאת דרך שם. במקרה שלנו, איננו יודעים באיזה פתח יוציא אותו, ולכן כל הכלים טמאים. מקרה שני במשנה, נפתח אחד מהם, דהיינו אחד מהפתחים, הוא טמא וכולם טהורים. מסביר רש"י, נפתח אחד מהם אחרי מיתת המת, אז אותו פתח, הכלים שהיו שם כאשר המת נפטר, או הכלים שיביאו אחר כך, אז הם יהיו טמאים, אבל כל השאר טהורים, וזה לדברי הכל. דהיינו, גם לבית שמיים, גם לבית הלל, כמו שנראה אותם בהמשך, שהם מעמידים שמכאן ולהבא בכלים המובאים לתוך הפתחים האלה, אחרי כן מבחוץ, הרי ודאי שהם טהורים, כי כולם יודעים מאיזה פתח יוציאו את המת. ממשיכה הגמרא למקרא השלישי. חישב להוציאו באחד מהם אור, בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה, מצדת על כל הפתחים כולם. זאת אומרת, הוא העלה על דעתו שהוא יוציא את המת דרך פתח מסוים או דרך חלון בגודל מינימלי שזה מה ששיערו חכמים שצריך להוציא את המת אז זה מצר על כל הפתחים מלטמא כאילו הוא כבר נפתח וכאן מביאה המשנה מחלוקת בית שמאי ובית הלל בית שמאי אומרים והוא שחישב להוציאו עד שלא ימותמת לעומת זאת בבית הלל אומרים אף מי שימות המת הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה שבעניין ברירה חולקים בית שמאי ובית הלל לגבי הכלים שהיו בפתחים האלה בין שלב המיטה לבין המחשבה של הבן אדם. בית שמאי סוברים שאנחנו לא אומרים שיש ברירה ואז היינו חושבים לומר שהסתבר למפרע מהיכן הוא הולך להוציא את הטומאה וממילא לא ירדה הטומאה לשאר פתחים לעומת זאת בית הלל סברי שכן הוברר הדבר וזה ההוכחה של הגמרא שבית הלל יש ברירה וממילא נשאלת השאלה למה הם לא אמרו מכאן אני נוטה למחר. והגמרא האית מרעלה הרי כבר נאמר על המשנה הזאת אמר אבא לטהר את הפתחים מכאן ולהבא וכן אמר רבי יושעיה לטהר את הפתחים מכאן ולהבא. מדייקת הגמרא זאת אומרת מכאן ולהבא אין כן מועיל כדי לטהר את הפתחים אבל למפרע לא וממילא אפילו בית הלל סוברים שאין ברירה ואין מתארים אלא את הכלים שהביאו אותם אחרי שהוא חשב את הדבר הזה אבל הכלים הראשונים טמאים גם לפי שיטת בית הלל ובית שמאי שהם מטמאים גם את הכלים האחרונים כי הם סוברים שמהרגע שירדה תורת טומאה לפתחים שזה קרה לפני המחשבה במיתת המת אז שוב אינה עולה הטומאה מהם אלא על ידי מעשה פיזי כגון נפתח הפתח ואז כשנפתח אחד מהם ודאי בזה לא חולקים גם בית שמאי והם יגידו שהכלים שיביאו אותה משם ואילך לא יטמעו. מביאה הגמרא אפשרות נוספת להסביר דברי בית הלל. רבא אמר לעולם למפרע. זאת אומרת שבית הלל יש להם ברירה. ולכן בשונה מהתשובה הקודמת, גם כלים שהיו שם בשלב הראשון, כאשר עדיין לא ידענו מאיזה פתח הוא יוציא, הם יהיו טהורים. ואם כך, אז למה בית הלל אמרו שאדם צריך להגיד את הנוסח של זה וזה אני נוטל ולא מכאן אני נוטל למחר? ואחא כי כאן היינו תמה דילמה מטלטל ושוויק מטלטל לשוויק ואז וכא מטלטל מידי דלא חזילי שהסיבה לפי בית הילשת צריך לברר ולומר באופן ספציפי את איזה גזלים הוא נוטל כי אולי למחר הוא יטלטל ויבדוק איזה גוזל שמן והוא יעזוב וייקח אחד אחר ואז נמצא שהוא מטלטל את מה שלא הזמין שהרי לא היה דעתו אלא בכדי צורכו לכן הוא צריך להגיד בצורה ספציפית זה וזה אני נוטל ואז למחר על כורחו הוא יודע בדיוק מה הוא לוקח נסכם את שתי השיטות, לפי דברי רבא ורב הושעיה, לבית שמאי ולבית הלל אין ברירה. וברגע שנפטר המת בתוך הבית, כל הכלים שנמצאים מתחת משקופי הפתחים מבחוץ טמאים ואנחנו לא נטהר אותם רטרואקטיבית כשנדע דרך איזה פתח יוציאו את המת. המחלוקת של בית המאי ובית הלל, שלפי בית הלל, ברגע שאפילו לא פתחו את הפתח אבל כבר יודעים מאיפה מתכוונים להוציא את המת, הרי כלים שיביאו אותם מכאן ולהבא לא יטמו. לעומת זאת בית שמאי אומרים שכל הפתחים טמאים עד שאנחנו נפתח פיזית את אחד מהם, ואז אנחנו אומרים ששאר הפתחים כבר לא טמאים מכאן ולהבא. רבה לעומת זאת אומר שבית שמאי ובית הלל כן נחלקו האם יש ברירה או אין ברירה שלפי בית הלל ברגע שאנחנו יודעים וודאי שנוציא בפועל מפתח אחד הרי מתברר למפריע שכל הכלים בשאר הפתחים לא נטמעו לעומת בית שמאי שסוברים שלא כך לפי השיטה הראשונה ממילא בית הלל לא אומרים שיש ברירה ולכן הוא צריך להגיד זה וזה אני נוטל לפי השיטה השנייה לבית הלל יש ברירה והסיבה שהוא צריך להגיד באופן ספציפי זה וזה אני נוטל זה כדי למנוע ממנו ביום טוב להתחיל לבדוק איזה גוזל יותר שמן ואז יצא שהוא מטלטל שלא לצורך. שואלת הגמרא, והאמרת בעומד ואומר זה וזה אני נוטל סגיא? הרי המשנה אמרה לפי בית הלל שהוא עומד מרחוק והוא לא מנענע אותם וזה מספיק כדי לזמן אותם והם לא יהיה מוקצה. אז אם כך זה אומר שהוא לא בדק מאתמול מי כחוש ומי שמן ואם כך למה אנחנו לא חוששים שהוא יטלטל שלא לצורך? עונה הגמרא, הני מילי מערב יום טוב שכאשר הוא זימן אותה מרחוק, הרי הוא כבר יודע שהוא חייב לקחת את מה שהוא זימן. הפכנו דף, אבל ביום טוב אסור. זאת אומרת, אם הוא לא ברר את דבריו מבעוד יום, הוא לא אמר זה וזה אני לוקח, אלא הוא יגיד מכאן אני נוטל, אז הוא יסמוך על הבדיקה שהוא יעשה מחר, שהוא יבדוק את כל הגוזלים. זימן, דה זימנין דה משתקחי, שמנים כחושים וכחושים שמנים, שלפעמים יצא שאותם שנראים שמנים למראה עיניו בערב יום טוב, כשהוא ירים אותם הוא ימצא שבעצם הם כחושים, על ידי שהוא ימשמש אותם, ואז הוא ירים את הכחושים ואותם הוא מטלטל כאלה שלא ראוי לטלטל אותם כי כל אלה שהוא מטלטל יותר על צורכו הם מוקצים. אי נמי או גם זימנין דמשתקחי כלו כחושים שהוא ימצא שכולם כחושים כי הרי הוא לא בדק אותם בערב ושביק להוא ואז הוא יעזוב אותם ועתילים מלאי משמחת יום טוב והוא ימנע משמחת יום טוב וכל זה בגלל שהוא לא בירר אתמול לדבריו ולכן הוא שמח על אשליה כי הוא חשב אי אפשר שלא יהיו שם שניים או שלושה טובים אבל למחרת נמצאו כולם רעים ואז הוא יימנע בשמחת יום טוב. אבל כשאתה מזקיקו לברר ולהגיד זה וזה באופן ספציפי, אז ממילא אין לו את האשליה, הוא לא סומך על זה שיש שם איזה אחד או שניים או שלושה טובים, אלא רק על אלה שהוא בירר, בין אם הם שמנים, בין אם הם כחושים, ולדעת כן הוא זימן אותם, ולכן הוא בא ונוטלם, והוא לא יימנע משמחת יום טוב. ממשיכה המשנה בענייני השובח, זימן שחורים ומצה לבנים, או לבנים ומצה שחורים, או שניים ומצה שלושה, אסורים. אבל אם שלושה ומצה שניים יהיו מותרים, אם הוא זימן אותם בתוך הקן והוא מצה אותם לפני הקן, הם יהיו אסורים. ואם אין שם אלא הם, הרי אלו מותרים. מסביר רש"י אם הוא זימן שחורים ולא היה שם עוד ולמחר הוא מצא שכולם לבנים אז ודאי שאותם שהוא זימן הלכו להם ואלו שהוא מצא זה אחרים שהגיעו מעלמא לשובח אותו דבר לגבי שניים ומצא שלושה והוא לא מכיר את המוכנים לכן כולם אסורים אבל אם הוא זימן שלושה ומצא שניים מותרים כי אנחנו אומרים שגוזל אחד הלך והשניים נשארו ואנחנו לא אומרים שהואיל ואחד הלך אז אולי כולם הלכו וכל מי שנמצא עכשיו לפניו זה בכלל אחרים שואלת הגמרא, פשיטא, ברור שאם הוא זימן שחורים ומצה לבנים או הפוך, אז זה לא אלו שהוא זימן והם אסורים. עונה הגמרא, אמר אבא, הכה במאי עסקינן, כאן במה מדובר, כגון שזימן שחורים ולבנים. מדובר שהוא זימן אותם לשני קנים, כל קנים מובדלים במחיצות ועליות, כדרך כל השובחים, שעשויים עליות הרבה. כל עלייה, יש בה מחיצות הרבה. ויש קנים בי יום טוב ומצה שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים. זאת אומרת, בקן שהיה שחורים יש עכשיו לבנים, ובקן שהיה לבנים יש עכשיו שחורים. אז מהו דתימה, מה הייתי חושב לומר? הני אינו <inhu> נינו, <nihu> זה בעצם אותם אלה שזימן מההתחלה, והתהפוך והתהפוך, והם עשו ביניהם מחלפות בקן. כמשמע לן, באה המשנה להודיע לנו, הנח, דהיינו גם השחורים וגם הלבנים שהוא זימן מערב יום טוב, אז דו לעלמא, הם התעופפו להם לעולם, והני אחריני נינהו, nin <ninhu> ואלה שעכשיו עומדים לפניו זה אחרים חדשים, שואלת הגמרא, אז לפי מה שהעמדנו, לאימא מסייע לרבי חנינא? אולי זה מסייע לדברי רבי חנינא. דאמר רבי חנינא, במקרה של רוב וקרוב, מסביר רש"י, אם מעשה לפנינו, ויש לתלותו בדבר הקרוב לו, לא, פיזית, להתיר או לאסור, או שיש לתלותו אחרי הרוב, דהיינו אחרי הסטטיסטיקה, לעניין אחר. אז על זה אמר רבי חנינא, הלוך אחר הרוב. והמשנה שלנו גם מדברת לכאורה על אותו דבר שהרי ניתן לתלות שהשחורים האלה היו כאן אתמול בקן שבצידו ואותו דבר הלבנים ולומר שהם התהפכו ובכל זאת אנחנו לא תולים בקרבה הפיזית אלא אנחנו אומרים מעל מעטו זאת אומרת שהם פירשו מרוב היונים שקיימות שם אז לכאורה זה בדיוק מה שרבי חנינא אמר, שבמקרה של רוב וקרוב הלוך אחר הרוב. תדוחה הגמרא שאין סייעתא לדברי רבי חנינא, כי אפשר להסביר כדאמר אביי בהמשך בדף. ההכנה מכאן גם נסביר שיש בדף. זאת אומרת, יש דף איזשהו מוט עץ לפני השובח שבולט ויוצא ממנו, ושם באים ויושבים היונים, והתדירות היא שהם יראים להיכנס לקן, כי אותם שבקן מגרשים את כל הבעליהן, וכשהם יוצאים מהשובח אלו נכנסים. וממילא אנחנו חוששים, אולי אלה שנמצאים עכשיו בקן, הם באו מהדף שנמצא צמוד אליו. וממילא, גם אלה שהיו בצבע לבן בקן ליד, הם נחשבים קרובים בדיוק כמו אלה שעומדים על הדף. ולכן אין לנו פה בעצם מציאות של רוב מול קרוב, כי בקרוב יש לנו גם את אלה שבדף וגם את אלה שהיו בקן ליד, ולכן אנחנו נגיד במקרה הזה, שהולכים אחרי הרוב, אבל לא מהטעם שרבי חנינה אמר. ציטוט מהמשנה, שניים ומצא שלושה אסורים. מסבירה הגמרא, מה נפשך? כי מה נאמר? אי אחריניננו, אם זה אחרים לגמרי, האחריניננו, הרי זה אחרים, והם מוקצים בשבילו. ואי לא אחריניננו, וגם אם זה לא אחרים, אלא יש שם שניים שאותם הוא כן זימן, האי ככה דמערב באו. אבל בסופו של דבר, יש פה אחד שהוא לא זימן, והוא לא יודע מיהו, ולכן כולם מוקצים. ציטוט מהמשנה, שלושה, הוא מצא שניים, מותרים. שואט הגמרא, מה היא טעמה? עונה הגמרא, הני אין הו נין הוא, נינו, ואחד מני הוא עזה לאלמא. אלה שעומדים לפניו זה אותם השניים שהיו פה אתמול ואחד מהם הלך לעלמא וממילא את השניים האלה מותר לו לאכול שואלת הגמרא לפי זה למה מתניתין שיטת רבי היא ולא רבנן דתניא שכך שנינו בברייתא במסכת פסחים הניח מנה ומצא 200 חולין ומעשר שנים, מעורבים זה בזה דברי רבי וחכמים אומרים הכל חולין הניח 200 ומצא מנה 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 מונח ומנה מוטה על דברי רבי וחכמים אומרים הכל חולין הוא אדם מניח מנה ממעות מעשר שני בתיבה. אבל אז הוא לא מצא מנה שזה 100, אלא הוא מצא 200. אז אומר רבי, חולין הוא שני מעורבים זה בזה. זאת אומרת, אחד מהמנים הוא חולין, ואינו יודע איזה הוא. אז מה הוא עושה? הוא נוטל את היפה שבהם, כי הרי המטבעות שלהם היו לפי משקל, אז הוא לוקח את המשובח יותר. והוא עושה את התנאי הבא. אם המנה הזה של מעשר, אז ממילא זה טוב, הרי יפה. ואם זה חולין, אז תהיה חברתה המחוללת עליה. חכמים לעומת זה אומרים הכל חולים, הרי הוא לא מצא כמו שהוא הניח אז תולים להקל ולומר שהוא נטל את הראשון והניחו במקום אחר והניח שוב פה את המאתיים ושכח כן אדם הניח מאות חולים ומאות מעשר ביחד. וגם במקרה השני כשהוא הניח מאתיים ומצא מנה רבי אומר שבעצם מדובר על המנה המקורי וממילא זה מנה מעשר. לעומת זה חכמים שוב אומרים שהכל חולים, למה? הואיל ולא אליו לירושלים והוא לא הפריד את המנים זה מזה אז כנראה שהוא נטל את שניהם עכשיו זה חולין שהוא הניח אחרי כן, רק הוא שכח את זה. ולפי המחלוקת הזאת, לכאורה המשנה שלנו שאומרת ששני הגוזלים שנמצאים לפנינו זה אותם השניים המקוריים, זה מתאים לשיטת רבי. שהוא אומר אותו דבר לגבי הכסף של מסער שני, שהכסף שנמצא בפנינו זה הכסף שהיה קודם. עונה הגמרא, אפילו תימא רבנן, אפילו תאמר שהמשנה שלנו היא כשיטת חכמים. האיתמר עלה, רק כבר נאמר על זה שרבי יוחנן ורבי אליעזר דאם את רביו, ששניהם אמרו שאני גוזלות, הואיל ועשויים לדדות. שבגלל שניתן לומר שהגוזלים הם הולכים, אז אחד הלך וחבריו נשארו, לכן חכמים יגידו שהגוזל הלך לבד והשניים שנשארו הם השניים המקוריים. מה שאין כן בכסף, שלכסף אין רגליים, ולכן אם אנחנו מוצאים סכום שונה ממה שהיה פה קודם, כנראה שלא מדובר על הסכום המקורי. שואלת הגמרא, ולמה לילה שינויי הלאה, למה רבי יוחנן ורבי אלעזר נדחקו בתירוץ ואמרו שאני גוזלות, הואיל ועשוין לדדות, והאי תמרא לה דאי, והרי הם כבר נחלקו לגבי הסבר המחלוקת של רבי וחכמים. דרבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד מהם אמר בשני כיסים מחלוקת, שבמקרה כזה רבי אמר מנה מונח ומנה מוטל, כי אפשר להפריד בין שני הכיסים, אבל בכיס אחד דברי הכל חולין. ואחד אמר בכיס אחד מחלוקת, אבל בשני הכיסים, דברי הכל, מנה מונח ומנה מוטל. שדווקא כששני הסכומים מונחים בכיס אחד, אמרו חכמים שמי שנטל, נטל את כל הכיס. אבל אם זה משנה בשני כיסים, מודים חכמים שיכול להיות מציאות שרק נטלו אחד מהם והניחו את השני. עד לפה ההסברים של רבי יוחנן ורבי אלעזר במחלוקתם של רבי וחכמים, ועכשיו מפרט את הגמרא. בישלמא, נוח לי להבין לפי למאן דאמר שבשני כיסים מחלוקת, ואם כך... זה בדיוק דומה למשנה שלנו, שיש שם שני גוזלות, ולכן המאן דאמר הזה צריך לתרץ כדי שהמשנה תהיה כחכמים, שגוזלים בשונה מכסף עשויים לדדות. ובלשון הגמרא, היינו די יצטרך לשינוי החא, שני גוזלות, רואים ועשויים לדדות, אלא למאן דאמר, אבל לפי השיטה שאומרת שבכיס אחד מחלוקת, אבל בשני כיסים דברי הכל, שאנחנו אומרים מנה מונח ומנה מוטל, השתא אז עכשיו למה לי לשינוי איילה? למה אני צריך להגיד שכסף שונה מגוזלות, האמרת הרי כבר העמדת את המחלוקת בשני כיסים לא פליגי. ואם כך גם שיטת חכמים מסתדרת למשנה שלנו ולמה היה צריך לתרץ הואיל ועשויים לדדות. מסבירה הגמרא שגם לפי המנדה אמר הזה צריך את התירוץ הרבה שהיא לא הבנת בכלל את הברייתא. <אחר> הכה <אחר> כאן במשנה שלנו אנחנו צריכים להסביר שמדובר בגוזלות מקושרים וכיסים מקושרים עסקינן זאת אומרת, לפי מי שאמר שבכיס אחד מחלוקת הוא בעצם מתכוון לשני כיסים שקשורים, אז הם כאין כיס אחד. אז במצב הזה מדובר על שני כיסים מקושרים שנחלקו חכמים ורבי. לעומת זאת, מה שהוא אמר שבשני כיסים דברי הכל, מנה מונח ומנה מוטל, הוא בכלל דיבר על שני ארנקים, שני כיסים שהם לא קשורים אחד לשני. המשנה שלנו, לעומת זה, שמדברת על הגוזלות, היא מדברת על גוזלות שהיו קשורים מערב יום טוב. וכאשר הוא מצא עכשיו פחות ממה שהיו קשורים בהתחלה, אנחנו לא אומרים שמישהו לקח את כולם ואלו שעכשיו נמצאים לפניו זה גוזלים אחרים. והסיבה, כי גוזלות מנתחי הדדי כיסים, לא מנתחי הדדי, שגוזלות בגלל שהם מדדים, הם מנתקים את עצמם אחד מהשני, מה שאין כן כיסים שלא מדדים ולא מנתקים את עצמם אחד מהשני. אבל אם לא תגיד את התירוץ הזה, לא תוכל להעמיד את המשנה שלנו כשיטת חכמים. שהרי לגבי כיסים שמקושרים, אמרנו שחכמים אומרים שהכל חולין. זאת אומרת, לא מדובר בכיסים המקוריים, אלא מדובר בסכום חדש שנמצא פה. ולכן היה חובה להביא את ההסבר הזה, שגוזלים מנתחי יעדה די, ולכן אנחנו יכולים להעמיד גם לפי שיטת חכמים, שגוזלים שהיו קשורים בהתחלה, אפילו שהם עכשיו מנותקים, ויש פה מספר קטן יותר ממה שהיה בהתחלה, בכל זאת מדובר על אותם גוזלים. ולפי ההסבר הזה שואלת הגמרא ורבי למה אם הארנקים היו קשורים יחד אז הוא אומר שבכל זאת אחד מהארנקים לקחו ואחד השאירו אומרת הגמרא אמר לך ככה יסביר לך רבי כי שים נמי גם במצב של ארנקים שקשורים אחד לשני זימנין לפעמים הפכנו דף דמתעכל כתריו כשניתר הקשר שלהם הוא מתפרק מאליו, וממילא מי שבא ולקח, אולי הוא כבר לא מצא אותם מקושרים, ולכן הוא חטף פרט אחד הארנקים והלך לו, וממילא הארנק שנשאר בפנינו גם הוא מעוט מעשר שני. עד לכאן דף י.